0: Nicht mal, wenn wir krank sind, ist es vor allem sein Ansinn, dass wir hier auf dieser Erde körperlich gesund sind. Das hört sich hart an und ist auch schwer auszuhalten, aber es ist nicht sein erstes Ziel für uns hier, sondern es geht Gott darum, uns zu retten mit allem. Es geht ihm darum, dass wir seine Kinder werden, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gott Vater sagen können. Dass er unser Vater und dass er unser Gott ist. Und dafür brauchen wir ein ganz neues Herz. Unser Herz, in unserem Herz ist so viel Böses drin an Gedanken, an Dingen, die wir getan haben, dass wir ein ganz neues Herz brauchen, um gerettet zu werden, um richtig gesund zu werden. Und das sehen wir auch hier bei Naaman in dieser Geschichte. Naaman war so ein bisschen, er war sehr berühmt und er war aber auch ein bisschen hochnäsig. Ich meine, seine Frau hatte ihn unter Kontrolle, aber er war so ein bisschen hochnäsig. Er hat sich gleich darüber geärgert, dass dieser Mann Gottes, dieser Prophet nicht zu ihm rauskam, sondern er irgendwie da draußen warten musste und dann noch so einen komischen Auftrag, er soll sich in so einem Fluss da irgendwie untertauchen, der auch noch dreckig war, vielleicht auch gestunken hat. Das war ihm alles sehr, sehr ähm, komisch. Er hat sich das so vorgestellt, dieser Prophet, der kommt raus, der hält seine Hände über ihn und dann wird er gesund. Er hätte sogar große Sachen gemacht. Vielleicht hätte er sogar gegen den Löwen gekämpft. Ich weiß es nicht. Ähm, aber in so einem Fluss, in so einem Dreckigen, das wollte er dann doch nicht. Gott wollte mehr bei Naaman. Er wollte sein Herz wirklich neu machen. Er wollte, dass Naaman ihn, diesen Gott, kennenlernt. Dass er auch sein Gott sein würde. Es ging Gott wirklich um Naamans Herz. Und dieser Naaman, der zuerst so stolz war, hat am Ende dann mit Hilfe von seinen, ähm, seinen Dienern, die ihm gesagt haben, hey, du hättest doch alles gemacht, dass du gesund wirst. Warum hörst du jetzt nicht auf das, was dieser Prophet von Gott dir sagt? Probier es doch aus. Und an dem Punkt sagt dieser Naaman dann, okay, mache ich. Auch wenn er sich vorher schwer getan hat, er gehorcht Gott, er macht das, was Gott sagt. Und er wird tatsächlich körperlich gesund. Aber das war nicht das, was Gott vor allem mit ihm vorhatte, sondern Naaman hat Gott kennengelernt. Er hat nachher gesagt, er wollte diese Erde mitnehmen, damit er diesen Gott anbeten kann. Er wollte nur noch diesen Gott anbeten. Diesen einen Gott, den er erlebt hat, was er macht, wie er handelt. Gott hat seinen Stolz irgendwie weggenommen und hat Naaman ein neues Herz gegeben. Naaman betet jetzt diesen Gott an. Jesus sagt auch, Jesus selbst hat das auch gesagt, als er auf dieser Welt war, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, wer den Willen von Gott tut, der wird gerettet, der kommt in das Himmelreich, der kommt in das Reich Gottes, das, was ich, das Reich, was ich neu machen werde. Na, Aman hat hier den Willen Gottes getan und hat Gottes Rettung erlebt. Sein Herz wurde neu gemacht. Er hat diesen Gott als seinen Gott annehmen können und er wurde tatsächlich sogar gesund gemacht. Gott kann gesund machen, er kann auch hier Menschen gesund machen. Das steht in der Bibel und daran glauben wir, ähm, aber Gott geht es vor allem darum, dass wir gerettet werden, dass wir in Ewigkeit einmal einen Körper haben, der keinen Schmerz mehr kennt, der keine Krankheit mehr kennt. Jesus ist am ähm, Karfreitag, wo wir daran gedacht haben, Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, um das zu bezahlen, was wir sonst alle hätten bezahlen müssen, weil, weil wir so viele böse Dinge schon getan und gedacht haben. Aber Ostern, habt ihr ja gesagt, ne? Jesus blieb nicht tot, sondern Jesus ist auferstanden, jawohl, genau, Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er war stärker sogar als der Tod und deswegen können wir jetzt auch immer bei Gott sein, immer in Ewigkeit, mit ihm leben, mit ihm zusammen sein, das ist das, was Gott vorhat, ihr könnt die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und ihr werdet überall das finden, es geht Gott darum, dass er mit uns zusammen ist und zwar in Ewigkeit, Gott hat also eine Armands Herz neu gemacht, er hat es erneuert. Und das ist keine Sache irgendwie von früher, sondern das macht Gott heute noch. Das macht Gott heute hier. Gott will Herzen neu machen. Es gibt kein Herz, das Gott nicht erneuern könnte. Es gibt kein Herz, das so viel vielleicht Wut, Trauer, Schlimmes gemacht hat, erlebt hat, dass Gott nicht wieder heil machen und neu machen könnte. Keinen Menschen gibt es, den Gott nicht retten könnte. Und wenn du heute viel bist, vielleicht ein neues Herz möchtest, ein neues Herz suchst, suchst dann, ähm, lass dich von Gott erneuern. Weder, wie wir es bei Naaman gesehen haben, weder dein Geld, deine, noch deine Stellung, noch deine Begabung, das, was du gut kannst. Oder auch deine Anstrengung, wenn du dich ganz viel anstrengst. Nichts kann dein Herz erneuern, nur Gott kann dein Herz erneuern. Und er macht es auf diese Art und Weise, wie es gut ist, auf seine Art. Anders als Naaman das gedacht hatte, er musste in diesen komischen Fluss steigen. Aber es war genau das Richtige. Gott kann das Herz erneuern auf seine Art. Und für uns geht es darum, letztendlich das zu tun, was, was Gott uns sagt, was für eine Art Gott mit uns vorhat, wie der Arman, der ihm gehorcht hat. Das hat sogar letztendlich Jesus auf dem Weg zum Kreuz gemacht. Jesus hat äh, gebetet, Vater, bitte schenkt, dass ich dieses Leid nicht ertragen muss, aber dein Wille geschehe. Ich mache das, was du willst. Weil Jesus gehorsam war, sind wir gerettet, können wir gerettet sein. Und auch für uns, die wir alle schon lange Kinder Gottes sind, ist das der Punkt. Wir sollen Gott gehorsam sein, weil er einfach auf seine Art genau das Richtige für uns hat, für unser Herz, für die Menschen um uns herum, für unsere Ewigkeit. Und dass Jesus dann auferstanden ist, so wie ihr gesagt habt, ist letztendlich auch der Beweis dafür, dass er auch unser Herz neu machen kann, dass er uns ein neues Leben geben kann, weil er es selbst erlebt hat. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Er kann uns neues Leben geben. Und nachdem Jesus auferstanden ist, wisst ihr vielleicht, hat er sich mit seinen Jüngern noch mal getroffen. Die waren erst ganz traurig und dann nachher ganz erstaunt, als Jesus wieder vor ihnen stand. Und er hat ihnen viel noch erzählt über, über Gottes Wort und über wie das zusammenhängt und über ihn und wie, es, ähm, wie die Jünger weitermachen sollen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, das kennt ihr vielleicht auch, das steht ganz am Ende von den Evangelien, geht hin in diese ganze Welt und macht die Menschen zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Tauft sie und bringt ihn bei, meine Gebote zu halten, mir zu gehorchen, meinem Weg zu folgen. Das ist der Auftrag, den Jesus für jeden von uns Christen, von seinen Kindern hat, groß oder auch ganz klein. Wir hatten hier ganz, ganz kleine vorne, ne? auch ganz klein. Und in dieser Geschichte bei Naaman haben wir ja gesehen, ist nicht nur der Naaman derjenige, der irgendwie eine Rolle spielt, sondern eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt ein kleines Mädchen aus Israel. Das ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Dieses Mädchen ist entführt worden von seiner Familie. Das wurde aus Israel weggenommen und musste als Dienerin, als Sklavin beim Naaman arbeiten. Die hätte genug Grund gehabt, nur traurig zu sein, nur Heimweh zu haben, Ganz sauer auf diesen Naaman und auf alle, die um ihn herum sind. Aber dieses kleine Mädchen hat Gott gehorcht. Sie hat das getan, was sie von Gott kennt. Nämlich, dass sie anderen Leuten sagt, was für einen großen Gott sie hat. Sie wusste, dass Gott heilen kann. Hat sie wohl erlebt. Oder vielleicht hat es auch jemand erzählt. Und sie hat es diesem Naaman weitergesagt. Hätte sie ja gar nicht machen müssen, ne? Aber sie hat es gemacht, sie hat das gemacht, was Gott hier mit ihr vorhatte. Und dadurch, das ist krass, ein kleines Mädchen, dadurch wurde dieser große Krieger, das war ein großer Feldherr dort in dem Land, der wurde ein neuer Mensch. Und er betete diesen Gott an. Durch diesen kleinen Hinweis von dem, von dem Mädchen aus Israel auf Gott wurde das Leben von der Amann komplett neu. Gott kann und will heute noch retten, ähm, und lass zu, wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du noch nicht Kind Gottes bist, lass zu, dass Gott in seiner Weise dein Herz erneuert. Nur so wird es neu. Dann, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir diesen Weg gehen, den Gott mit uns hat. Und wenn ihr schon Kinder Gottes seid und schon gerettet seid, wenn ihr schon zu Gott Papa sagen könnt, dann lasst uns gemeinsam gehorsam sein. Das tun, was Gott sagt. Am Anfang haben wir gehört, wir sollen Gott mit allem ehren, was wir tun. Also auch mit dem Aufstehen, Zähneputzen, äh, was haben wir gehabt? Frühstücken. Auf dem Sola singen wir sonst immer noch Dixie Dixie Halleluja, weil man muss immer die Klos putzen auf dem Solar. Und auch das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Ja? Müsst ihr zu Hause vielleicht auch mal ein Klo putzen, muss man hier in der Gemeinde auch. Das gehört dazu, alles zur Ehre Gottes tun. Und erzählt von Gott weiter. Dafür ist niemand zu klein, haben wir jetzt in dieser Geschichte gesehen. Dafür ist keiner zu klein. Ähm, dieses kleine Mädchen hat eine ganz kleine Sache eigentlich nur gesagt. Vielleicht war das sogar nur ein Satz. Und es hat ein ganzes Leben verändert und vielleicht noch darüber hinaus. Und lasst uns Große uns ein Beispiel nehmen an diesem kleinen Mädchen. Vielleicht auch an vielen Punkten an unseren kleinen Kindern, weil die manchmal da doch wesentlich äh, weniger Beschränkungen haben als wir. Die machen Dinge doch manchmal viel einfacher und erzählen auch von Gott manchmal viel einfacher und viel natürlicher weiter, wo wir uns ganz schwer tun. Lasst uns also ein Beispiel an den Kleinen nehmen. Gott gebührt unser Gehorsam ähm, in allem, was wir tun, auch darin, dass wir ihn weitergeben. Und diese Ehre, die würde Gott sogar gebühren, wenn er ein liebloser Gott wäre. Einer, dem wir so ein bisschen egal sind. Würde, diese Ehre würde ihm trotzdem gebühren, weil er Gott ist. Aber wie ist denn unser Gott? Unser Gott ist sogar Liebe. Unser Gott ist gnädig, unser Gott ist verlässlich. Wir können es darauf verlassen, was er sagt. Wir müssen keine Angst haben, oh kommen wir vielleicht in den Himmel oder nicht. Nein, wir können es darauf verlassen, wenn Gott sagt, die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die, die an mich glauben, die werden gerettet werden, die werden für ewig im Reich Gottes sein. Wir können es darauf verlassen. Das heißt, dieser Gott, dem gebührt die Ehre. Und wir haben einfach noch einen Gott, der so krass ist und so groß ist, so liebevoll ist, dass es... Ähm, ja, einfach auch aus Zuneigung ihm diese Ehre gebührt. Was für ein Gott. Lasst uns in allem, was wir tun, ihn ehren. Und ähm, ja, das wollen wir jetzt auch zusammen singen, ähm, dass Jesus unser Mittelpunkt wird, dass Jesus das, das wird, was unser Leben bestimmt, dass wirklich alles, was wir tun, alles, was wir machen, ähm, ihm zur Ehre passiert, ihn ehrt und dadurch auch Menschen Gott kennenlernen und neue Herzen, Gott Herzen neu machen kann, wie bei einer Armung. Vater, ich danke dir sehr, dass du retten willst, dass du diese Welt geschafft hast, geschaffen hast und von vornherein wusstest, dass du willst diese Menschen retten, dass du das durchgezogen hast und dass es heute noch gilt, dass du Herzen neu machen willst, dass du Menschen retten willst. Und ich danke dir, dass keiner von uns zu klein ist, um irgendwas für dich und mit dir zu machen, sondern dass du jede Größe gebrauchen kannst und dass deine Kraft dahinter steckt und die Kraft, die gewinnt sogar gegen den Tod, Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Danke dir. Amen.